0: 여러분 혹시 들어볼까에 대해서 들어보신 적 있으신가요? 어, 네이 들어볼까는 비기독교인을 위한 전도 플랫폼입니다 예수님에 대해 잘못 알고 있거나 오해하는 이들 위해 만들어진 온라인 사이트이자 유튜브 채널이죠 크리스천을 살아가고 있는 다양한 직업을 가진 분들의 간증 영상과 목사님들의 5분 해답 영상들이 업로드, 업로드 되어 있습니다 뭐 예를 들면 술, 담배를 하는데 교육를 가도 되나요? 아니면 헌금을 왜 하나요? 뭐 이런 질문에, 질문들에 대한 답변 영상인 거죠. 저는 들어볼까 촬영을 첫 시작으로 이 복음의 전함과 함께 동역하게 되었는데요. 복음의 전함에서 들어볼까 촬영을 오실 때 저한테 이, 당신이 더 행복했으면 좋겠습니다. 라는 스티커를 가져와 주셨어요. 근데 그게 원래 차에 붙이는 스티커인데 저는 저희 집에 엄마랑 같이 현관문에 붙여놨었어요 근데 많은 분들이 그게 어디서 났냐고 물어보시는 거예요 많은 분들한테 그 메시지가 좀 감동이 됐던 었것 같아요 심지어 배우 최강희 누나도 그 스티커를 보고 너무 감동받아서 실제로 들어볼까 촬영도 했다고 해요 당신이 더 행복했으면 좋겠습니다 라는 메시지가 주는 힘이 정말 큰것 같습니다 왜냐하면 이 말은요 결국 당신을 사랑한다는 말과 다르지 않으니까요 제가 오늘 나누게 된 간증도 사랑에 대한 이야기입니다 먼저 이런 귀중한 시간에 너무나도 부족한 저에게 제가 만난 하나님에 대해서 여러분들과 나눌 수 있는 기회를 주셔서 진심으로 감사합니다 그냥 교회한 청년이 자신의 이야기를 조금 길게 하는구나 생각하시면서 그냥 앉은 자리에서 편하게 들으시면 감사하겠습니다 지금부터 약 9년 전 이야기입니다 제가 취업할 때쯤 지금처럼 굉장히 취업난이 심했습니다 제가 대학교 때 학점도 정말 안 좋아서 이 취업 스트레스를 엄청나게 받고 있었어요 제가 좀 학점이 안 좋게 생겼죠? 네, 그런 중에 제가 우연히 외국계 패션기업에 인턴사원으로 들어가게 되었습니다 저는 당시에 이 회사를 다니면서 학교를 다니지 않고도 전공학점 18학점 받고 인턴사원 월급도 받고 경력도 쌓게 되었습니다 6개월 정도 후에는요 심지어 저한테 정직원 제안도 받게 되었어요 그렇게 저는 운 좋게 덜컥 취업을 하게 되었습니다 솔직히 저는 기분이 정말 좋았어요 저는요, 제 인생이 마치 톱니바퀴와 맞물리듯 완전히 풀렸다고 생각을 했습니다 저는 주중에 회사를 니면서 열심히 일한 저에게 보상을 주었습니다 바로 세상적인 쾌락으로 보상을 주었어요 저는요, 주말마다 술을 마시고 클럽을 다녔습니다 어, 다들 조용하시네요 <웃음> 네, 솔직히 그 당시에는요, 정말 재밌었어요 한 번은 제가 토요일날에 술을 많이 마시고 주일날 이렇게 교회를 와서 이런 기도를 한 적이 있습니다 하나님 저는 세상의 쾌락을 포기할 수가 없습니다 하나님 저는 교회반 세상반 회색 글씨처럼 살겠습니다 하나님 그러다가요 제가 죽을 때쯤 됐을 때 그때 완전히 하나님께 돌아갈게요 여러분 이게 농담이 아니고요 제가 진짜 육성으로 그렇게 기도를 했었어요 제가 정직원 전환이 되 시점에 친구들과 축하 파티를 열게 되었습니다 그날 제가 술을 마시고요 필름이 끊게 기 되었어요 그리고 제가 다시 눈을 떴을 때는요 네. 딱 이런 상황이었습니다 어, 하얀 천장이 보였어요 병실이었는데요 제가 직감적으로 알았습니다 중환자실이라는 것을요 저는 이 사진처럼 병원에 온갖 장치들이 제 몸을 둘러싸고 있었어요 여러분 제 몸이요 제 눈으로 분명히 보이는데 이사골뼈 밑으로는 정말 아무것도 느껴지지 않고 아무것도 움직일 수 없었습니다 여러분 이게 어떤 느낌인지 감이 잘 나오시죠? 지금 한번 다같이 손을 한번 들어보실까요? 네, 여러분 우리 하나 둘셋 하면 손톱에 한번 힘줘보겠습니다 자 하나 둘셋이번엔요 머리카락에 한번 힘줘볼게요 자, 하나, 둘, 셋! 자, 나는 손톱이나 머리카락에 힘이 들어간다 한번손 들어보세요 아, 아, 네, 아, 네 아, 다들 정신을 똑바로 차리고 계시네요 네, 여러분 이런 느낌입니다 분명히 내 몸의 일부분인데 내가 아무리 힘을 주려고 해도 힘이 들어가지 않고요 아무것도 느껴지지 않는 거예요 그런데 저는 아, 내가 수술을 하고 마출 했는데 아직 마치가 풀리지 않았구나 정도로 생각을 했습니다 나중에 제 목을 수술하시는 응사 선생님이 회진을 돌다가 제게 오셔서 이렇게 말씀하셨어요 당신은 앞으로 전신마비로 살았 것이고 영원히 걸을 수 없을 겁니다 손가락도 절대 움직이지 못할 거예요 와 여러분 저는요 하루아침에 전신마비 환자가 되었습니다 저 알고 보니까 어. 어떤 검, 술에 취해서 어떤 건물과 건물 사이로 추락해서요 목이 완전히 부러져서 이 척수신경이 완전히 끊겼던 것이었습니다 그런데 저는 이 술에 취해서 전혀 기억이 나지 않았어요 전신마비이 됐을, 어, 됐을 때는요 제가 할수 있는 것은 아무것도 없었습니다 스스로 아무것도 할수 없게 되었을 때그 좌절감은요 정말 상상할 수 없을 정도의 상실감을 느끼게 해줬어요 병원에서의 삶은 치열한 전쟁이었습니다 그저 이렇게 침대에서 누워서 지내했어요 저는 당시에 이 욕창에 걸리지 않기 위해서 두시간에한 번씩 24시간 동안 누군가가 제 몸을 계속해서 뒤집어줘야 했습니다 밥도 다 떠먹여줘야 했고요 저렇게 이도 누군가가 직접 다 닦아줘야 했어요 그리고 여러분 제가 씻으려면 어떻게 씻었는지 아세요? 지금 아까 저 병원 침대 있죠? 제가 그 침대에 누워있는 채로 병원 샤워실에 들어갑니다 그러면 침대에 누워있는 저를 가족들이 직접 다 씻겨줘야 했어요 전신마비 되면요 이 장기의 기능에도 마비가 옵니다 대변과 소변을 스스로 볼수 있는 기능을 상실하게 돼요 저는 당시에 이 소변줄을 차고 있었고요 이 소변 백에 소변이 가득 차면 가족들이 그 소변을 직접 다 비워줘야 했습니다 그리고 대변을 보기 위해서는요. 여러분 좌약 먼저 아시죠? 좌약을 침대 위에서 놓고 가족들이 그 저의 그뒤처리를 손으로 직접 다 해야만 했어요. 제가 당시에 서울에 있는 신촌 세브란스 재활병원에 입원했었는데요. 저는 이 전쟁 같았던 하루의 재활을 마무리하면 저녁에 항상 이조그만한 기도실에 갔습니다. 왜냐하면 저는 예전에 저로 돌아오고 싶었어요. 예전에 건강하게 걷고 뛰던 제 모습으로 돌아오신 마음이 너무나 간절했습니다 그래서요 제가 평생 잘 읽지도 않던 성경책을 읽기 시작했고 매일 저녁 기도했습니다 물론 제 자신만을 위해서 기도했어요 하나님 저 제발 일으켜주세요 저 일으켜주시면 저 진짜 뭐든지 하겠습니다 그런데 어느 날 제가 기도를 하는데 저희 병원에 다른 병실 있는 환자들이 이렇게 막 떠오르기 시작했습니다 갑자기 제가요 그들을 위해서 이렇게 눈물 내면서 기도를 하게 되었어요 그런데 여러분 저는 이렇게 딱 봐도 결코 남을 위해 기도할 만큼 마음 마치 넓거나 믿음이 좋은 사람이 전혀 아니었습니다 그 당시에 그제 눈물의 기도는요 하나님이 제게 주시는 긍율의 마음이었어요 저는 그 재활병에서는 상대적으로 경증 환자였어요 그 재활병원에는 저보다 심각한 상태에 계신 분들이 너무나 많았습니다 특히 뇌가 손상되신 분들이 많았죠 하루는 다른 병실에 한 고등학생 남자의 어머니며 이렇게 전신맘에 대해서 병실에 누워있는 제게 오시더니 이렇게 말씀하셨어요 우리 아들이 위 너만큼만 됐으면 좋겠다 여러분 상상이 되세요? 저는 그때 이렇게 생각했어요 아니 어떻게 전신마음에 대 나한테 와서 이런 말을 하실 수가 있지? 그 어머님의 아들은 고등학생이었고 이 펜싱 국가대표 상비군이었는데요 교통사고로 뇌가 손상이 돼서 대화가 불가능하고요 밥도 먹을 수 없고요 앞으로 미래에 회복을 기대하기가 너무나 어려운 상황이었습니다 저는 마음이 너무 아팠지만 겉으로 울 수가 없었어요 제가 입원했던 곳에 대부분의 환자들이 이런 어려운 상황 가운데 놓여져 있었습니다 그렇게 아까 그 기도실에서 제가 막한 시간 정도 울면서 기도했어요 그리고 그때 하나님이 제게 마음으로 강력하게 말씀하시는 것 같았습니다 위아, 너는 반드시 회복될 것인데 너는 앞으로 너와 비슷하게 아픈 사람들 또 세상에 정신적으로 고통받고 있는 사람들 가서 반드시 희망이 되는 사람이 돼야 된다 근데 여러분 저는 그 당시만 해도요 혼자서 이렇게 휠체어를 밀수조차 없는 상태였거든요 그래서 저는 제가 앞으로 미래에 내가 사람들한테 구체적으로 어떻게 도움이 되고 희망을 줄수 있을지는 전혀 알지 못했고 감이 오지 않았습니다 저는 그렇게 6개월 정도 병원생활고 퇴원했습니다 태어났지만 저희 모든 생활은 여전히 가족한테 의존할 수밖에 없었어요 대변과 소변도 가족들이 직접 다받아내 했고요 저는 제가 밤에 잠을 자기 위해서 침대에 누우려면요 저의 아버지나 남동생이 집에 올 때까지 꼼짝없이 기다려야 했어요 왜냐하면 휠체어에서 제 몸을 들어서 침대에 옮기려면 이 성인 남성 이상의 힘이 필요했기 때문입니다 그래서 저는 이렇게 생각했어요 아, 내 인생은 그 누구도 나를 대신해서 살아줄 수 있지 않기 때문에 내가 반드시 독립적으로 생활할 수 있을 때까지 재활을 해야겠다 저는 살기 위해 죽을 힘을 다해 이렇게 재활을 하기 시작했습니다 저는 어, 진짜 비나 눈이 오지 않으면 영화오도 밑으로 떨어지지 않으면 진짜 온몸에 핫팩을 붙이고 한강에 나가서 매일 휠체어를 3시간 이상 밀었습니다 50m, 100m, 500m, 1km 휠체어를 스스로 밀수 있는 거리를요 제가 서서히 늘려 나갔어요 그리고 제가 한 2년 정도 지났을 때 저희 집이 서울의 용산이거든요 하루는 제가 저희 집에서 11km 떨어져 있는 난지도 한강공원까지 3시간을 걸려서 혼자서 휠체어도 밀수 있게 되었습니다 물론 어, 재활이 되는 속도는 많이 더뎠지만 저는 조금씩 조금씩 몸이 좋아졌어요 그렇게 피나는 노력 끝에 저는 거의 어, 거의 모든 생활을 혼자서 독립적으로 할수 있게 되었어요 혼자 이제 잠을 자고 싶을 땐 혼자 침대에서 옮겨 놓을 수도 있게 된 거죠 그리고 오늘 제가 직접 운전을 해서 왔거든요. 네. <웃음> 아, 네. 물론, 손으로 운전하는 겁니다. 그리고 지금은요, 제가 좌약도 혼자 스스로 넣어서, 혼자서, 네. 어, 좀 TMI이긴 하지만, 네, 화장실도 스스로 갈수 있습니다. 어, 하나님께 너무나 감사합니다. 그렇게 제가 나름 재활도 잘하고, 어, 나름대로 열심히 살아고 있었습니다. 그런데 어느 날 저한테 한 가지 의문이 생겼어요. 저는 제 자유의지를 가지고 술을 마셔서 다쳤기 때문에 한 번도 이 하나님에 대해서 원망한 적은 없었어요. 그런데 제가 전신마비가 돼서 휠체어를 타고 이 세상을 살아가 보니까요. 세상에 태어날 때부터 자기 의지와 상관없이 장애가 있거나 정말 수많은 요인을 연해서 고통받고 있는 사람들이 요제 눈에 너무 많이 보였습니다. 아니 우리 솔직히 교회에서는 맨날 공평하신 하나님이라고 하는데 제가 바라보는 이 세상은요 너무나 불공평해 보였어요 그래서 저는 하나님께 따졌습니다 아니 하나님 지금 이 세상에 이렇게 수많은 사람들이 고통받고 있는데 왜 가만히 내버려 주시는 거예요? 아니 공평하신 하나님이면서요 저는 하나님이 전혀 이해가 되지 않습니다 아니 하나님 당신이 진짜 살아계신다면 적어도 진짜 그렇게 고통받고 있는 사람들을 위해서 하나님 직접 개입하셔서 도와주시는거 아니에요? 한번 대답해 보세요 그리고는 제가 막 하나님께 따졌던 것을 잊어버렸어요 그리고 제가 약 3일 정도가 지나고 제가 화장실에 있었는데요 여러분 보통 화장실에서는 하나님 생각 잘안 하잖아요 어, 하나님 생각 많이 하세요? 여러분 진짜 이거 리얼입니다. 실제 상황이에요. 제가 이렇게 화장실에 있는데 갑자기 제 마음가운데 하나님이 강력하게 말씀하시는 것 같았어요. 위야, 너가 가서 살아가면 되잖아. 와, 여러분 저는 화장실에서 충격을 받았습니다. 도저히 반문할 수가 없는 거예요. 저는 하나님은 요 절대로 제가 한 질문에 제가 이해할 수 있는 대답을 하실 수 없을 거라고 확신했었거든요 저는 제가 여태껏 살면서 제가 사랑해야 될 대상은 내 가족, 내 친구들 그리고 제 주변인들이라고 생각했습니다 그런데 하나님은요 제가 생각하는 그 사회적 약자들 그 고통받고 있는 사람들 위하 너가 직접 가서 사랑하라는 것이었어요 그래서 하나님은 제게 사랑의 원리를 깨닫게 해주셨습니다 여러분 사실 지금 우리는 이 돈이면 거의 모든 것이 되는 자본주의 사회에서 살고 있죠 그런데 여러분 사랑은요 이 돈이 없어도 줄수 있습니다 지금 저 한번 보세요 지금 다리를 쓸수 없고 이 손가락도 완전하지 않은 저도요 지금 제가 만약에 이렇게 당신을 사랑하기로 마음만 먹으면 사랑할 수 있습니다 우리가요 사랑하기로 마음만 먹으면 사랑할 수 있더라고요 저는 그게 너무 충격이었어요 사랑은 세상의 가치가 수반되지 않더라고요 그게 바로 하나님의 사랑이었습니다 여러분 마가복음 12장 30절에서 31절 말씀을 한 목소리로 읽겠습니다 시작! 네, 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이오 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 것이다 이보다 더큰 개명이 있느냐 아멘 여러분 저는요 제가 이 땅에 살아가면서 막 제가 뭔가 엄청난 일을 해야지만 하나님께 영광을 돌릴 수 있다고 생각했었거든요 근데 방금 읽었던 우리가 읽었던 이 마가복음 말씀처럼 제가 여러분이 우리 모두가요 이 땅에 태어난 이유와 목적이 바로 사랑하기 위해서 태어났다는 사실을 깨닫게 되었습니다 저는 너무나 부족하지만 그냥 저는 제가 휠체어를 타고 제가 할수 있는 선에서 그저 열심히 사랑을 베푸는 것이죠 어, 이제 두 번째 이야기는요 여러분 전신마에는면요 아까 전에 말씀드렸다시피 장기의 마비가 됩니다 장기의 기능이 마비가 됩니다 자 여러분 혹시 이 초록색, 이게 뭔지 아시는 분? 네, 어, 위라클 구독자가 한 명도 없는 것 같아요 <웃음> 여러분 이거는요, 그 슈퍼에서 파는 길다란 먹는 쫀쫀이가 아닙니다 여러분 이건요 일회용 소변줄이요 저는 지금도 소면이 마려울 때마다 이 일회용 소변줄을 요도 안으로 집어넣어서 직접 소면을 봅니다 문제는 항상 세균 감염 위험에 노출이 되어 있다는 거예요 그러던 어느 날 제가 세균 감염이 돼서 요로 감염에 걸리고 갑니다 열이 40도가 넘게 올라가서 제가 구급차를 타고 응급실로 실려갔어요. 이 신장에 염증이 생겨서 이 신우신염이라는 병에 걸렸는데요. 그 병의 증상은 그래요. 열이 40도가 넘게 올라가도 그 당시에 바로 항생제가 들지 않기 때문에 제가 할수 있는 것이 아무것도 없어요. 그러면 침대에 누워서 그냥 온몸에 아이스팩을 대는 겁니다. 그럼 열이 순간적으로 39도로 떨어지거든요. 그런데 오한이 와요. 그럼 너무 추우니까 이불을 다시 내리 없이 덮는 거예요. 그러면 다시 40도가 넘게 올라갑니다. 그럼 다시 아이스팩을 대고 여러분 이걸요 24시간 5일 내내 반복했습니다. 와 진짜 너무 힘들었어요. 너무나 고통스러웠습니다. 제가 당시에 이 비뇨기과 5인실에 입원해 있었는데요. 저만 제외하고 나머지 분들은 다 연세가 있으셨어요 암환자, 다리가요 팔처럼 가늘어진 분 그저 연명하시는 분그 중에 저 혼자 젊은 사람이었습니다 제가 그때 아침 7시에 이렇게 딱 눈을 떴어요 제가 전신맘에 마되고 나서도 한 번도 이것 때문에 제가 막운 적이 없었는데요 제가 그날은 꼬박 한 시간을 울었습니다 옆에 제 친동생이 저를 간병해 주기 위해서 이렇게 자고 있어서 들을까봐 제가 이렇게 소리를 내서 올 수가 없었어요 정말 온갖 부정적인 생각이 막 들어오기 시작했습니다 아, 지금은 내가 그나마 젊으니까 이렇게 버티지 내가 진짜 나이가 들어서도 진짜 일어나지 못해서 그때도 계속 휠체어를 타고 있으면 어떡하지? 나를 케어해 줄수 있는 내 가족이 이제 내 곁에 없으면 어떡하지? 나중에 내가 이 금전적인 여유가 없어서 내가 이제 혼자 병원비를 낼수 없는 상황이 생기면 어떡하지? 너무나 서러웠습니다 제 미래가요 너무나 두렵게 느껴졌어요 온갖 잡다한 생각들이 정말 한순간에 저를 사로잡았어요 제가 그 당시 에 5일 동안 쉬지 못한 상황이기 때문에 제가 이제 씻어야겠다고 생각했어요 도저히 이런 기분은요 그 하루를 버텨낼 수 없을 것 같았죠 그래서 제가 휠체어를 타고 그 화장실에 가서 세숫대 앞에서 세수를 하기 시작했습니다 제가 요 진짜 막 울면서 세수를 했는데요 여러분 여러분 그 빌립보서 4장 13절 말씀하시죠? 제가 어떻게 세수했냐면 그 세숫대 앞에 가서 <웃음> 내게 능력 주신나 해서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이 말씀이 그냥 힘이 되니까 마치 주문을 외우듯이 일부러 막 소리를 내면서 울면서 세수했어요 근데 여러분 제가 이렇게 눈을 감고 세수를 하고 있는데요 갑자기 이렇게 십자가 떠올랐습니다 저는요 정말 어이가 없었어요 아니 하나님 제가 지금 이렇게 힘들어 죽겠는데 왜 하필 이 상황에서 저한테 십자가 떠오르게 하시는 거죠? 저는 따졌어요 근데 여러분 혹시 영화 이 패션 오브 크라이스트라는 영화 보셨나요? 그 영화를 보면요 예수님이 십자가에 못 박히신 장면이 굉장히 정나라하게 묘사가 됩니다 제가요 이렇게 눈을 감은 상태에서 십자가 떠오르니까요 자연스럽게 예수님이 십자가에 못 박히신 장면이 이렇게 연상이 됐어요 갑자기 그러니까요 제가 제 가슴이 제 마음이 아파오기 시작했습니다 그리고 이런 생각이 들었어요 아 예수님의 십자가의 고통이되면 지금 내가 느끼고 있는 이 고통은 아무것도 아닐 텐데 아, 내 것이라고 주장하고 있었던 내 삶이 내 것이 아니었었구나 나는 지금 죄인이지만 예수님께서 나를 위해 십자가에 못박히으로써이 죄의 대가를 지불하셨기 때문에 나는 새 생명을 얻은 것이었었구나 저는요, 이 사실을 그날 처음 깨달았습니다 너무나 부끄럽지만 못해 신앙인이였습니다 불구하고 한 번도 이 사실을 제가 피부로 느낀 적이 없었어요 제가 요이 사실을 깨닫고 그 세수대 앞에서 정말 엄청나게 울면서 하나님, 하나님 죄송합니다, 죄송합니다 막 울면서 회개했습니다 그렇게 제가 막 울다가 울음을 닦아 쳤어요 그리고는 그냥 알수 없는 힘이 생기기 시작했습니다 왜냐하면 저한테 성경말씀 한 구절이 떠올랐기 때문이었어요 요한복음 3장 16절 말씀이었습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 아멘 제가 교회를 진짜 오래 다녔지만 이 말씀도 수도 없이 들었지만 그날만큼요 정말 이 말씀이 살아서 움직이는 움직이면서 막 역사하시는 말씀처럼 느껴졌어요. 너무나 감동적이었습니다. 그리고 저희 어머니가요, 저한테 이런 말씀하신 적 있어요. 어, 어머니가 제가 다치고 하루에 기도를 다섯 시간을 해도. 네, 모자란 날짓이 있었대요 어머니 어떻게 사람한테 이렇게 눈물이 빠질 수 있을까 생각하셨대요 어머니가 흘렸던 그 눈물을 다 이렇게 모아서 담으면 항아리에 가득 차고 또 가득 차고 또 가득 찰 만큼 어머니께서 그렇게 많이 눈물을 흘리셨대요 그때 저희 어머니가 어, 이렇게 기도하셨다고 합니다 하느님, 우리 위가 회복될 수만 있다면 하느님, 저는 제 목숨도 내 욕했습니다. 자식을 향한 사랑이 목숨과도 맞바꿀 수 있을 정도로 이렇게 큰데 하느님은 자신의 아들을 우리를 위해 죽게 하셨으니 얼마나 가슴이 아팠겠냐고 저희 어머니께서 직접 저한테 그렇게 말씀하신 적이 있어요. 여러분, 우리는 이 하나님의 측량할 수 없는 사랑으로 새 생명이 주어진 것 아닐까요? 네. 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 아, 감사합니다. 네. 아. 제가 원래 아, 안 오는데 오늘 엄마가 같이 와서. 네. 저는요. 제가 다치기 전에 제가 걷고 뛰고 내 손으로 밥 먹고 스스로 대변 소변 보는 것에 대해 한 번도 감사하며 살지 않았습니다. 그런데 제가 전신마비에 대해서요. 걷지 못하고 스스로 밥 먹지 못하고 스스로 대변 소변 볼수 없게 되오니깐요 이제 비로소 과거에 제가 너무나도 당연하다고 생각했던 그 일상들이 결코 당연한 것이 아니며 정말 기적과도 같은 삶이라는 것을 깨닫게 되었습니다 사람들은 보통 기적이라고 하면요 앞을 볼수 없는 사람이 갑자기 눈을 뜨거나 다릴 수 없는 사람이 갑자기 일어서는 초현실적인 현상을 떠올립니다 아니요 여러분 기적은요 지금 휠체어를 타고 살아가는 저의 삶 그리고 여러분들의 삶그 자체입니다 여러분 우리 남과 비교해서 지금 나에게 없는 것, 내게 부족한 것들 바라보지 마시고요 지금 내게 있는 것 내가 현재 누리고 있는 것들을 바라보셨으면 좋겠어요 현재 우리가요 고난의 상황에 처했을지라도 감사할 수 있는 마음을 가질 때이 위기를요 기회로 바꿀 수 있는 힘이 생깁니다 하나님은 항상 약한 자를 쓰셨어요 그런데 제가 어렸을 때부터 항상 설교 말씀에 등장했던 그 사건들요 솔직히 그냥 성경이 이야기로 생각했던 것 같아요. 다윗이 골리앗을 이기고 80세가 넘은 모세가 하나님의 불신을 받고 이스라엘 백성들을 이끌고 출애굽을 하죠. 여러분, 저는 제가요 육체적으로 얼마나 연약한지 누구나 잘 압니다. 지금 만약에요 저한테 이 휠차가 없이 혼자 이 본당 문을 빠져나가야 된다고 하면요, 여러분 저는 이 휠차에서 내려서 바닥에 내려서. 기어서 가야 되기 때문에 여기 계단도 있죠? 여기까지 가는데 30분? 1 시간도 넘게 걸릴지도 몰라요 그런데 제가 전신마비에 대해서 그냥 제가 열심히 살아가기만 해도요 이런 제 모습이 누군가에게는 힘이 되고 용기가 되더라고요 제가 스스로 할수 있는 것이 아무것도 없고 보잘것 없는 존재라는 것을 깨닫고 또그 사실을 제가 인정하게 되니까요 하나님이요 저처럼 전신밤에 대해서 필철 타고 있는 저같이 보잘것없는 저도요 도구로 사용하시더라고요 여러분 고린도전서 1장 27절에서 28절 말씀 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작! 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 질는 자들을 부껍게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부껍게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐라하시나니 아멘 여러분 고린더전서 말씀처럼요 하나님은 세상에 미련하고 약하고 천하고 멸시받는 사람들을 택하셨대요 여러분 만약 여러분이 지금 혹시 연약하고 고통 가운데 계신가요? 그럼 이제 아마도 하나님이 여러분들을요 쓰실 수 있다는 뜻일지도 모르겠습니다 여러분 우리는 연약하기 때문에 하나님을 드러낼 수 있기에 감사해야 하지 않을까요? 우리의 고난은요 하나님과 가까워질 수 있는 축복의 시간입니다 세상 사람들은 아마도 지금의 제 모습을 보면서 끔찍한 고난의 시간 속에 있다고 생각하면서 말할지 모르겠어요 그런데 여러분 지금도 보세요 제가 만약 다치지 않았다면 이렇게 여러분들과 마주할 수 있는 기회가 있었을까요? 저는 이 전신마비에 대한 생활을 통해서 삶의 진정한 행복과 가치를 깨닫게 되었습니다. 그리고 실제로 하나님과 더 가까워졌어요. 둘째는 이것이니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 이보다 더큰 개명이 없는 이라. 아멘 여러분 우리는 사랑하기 위해서 태어난 사람들입니다 하나님은 우리 누구에게나 공평하게 사랑할 수 있는 마음을 허락하셨습니다 우리는 언제든 어떻게든지 이 세상 속에서 하나님의 사랑을 필요한 곳에 가서 충분히 사랑을 전할 수 있다고 저는 믿습니다 저도 부족하지만 앞으로 이 위라클 채널을 통해서 사랑을 전하도록 노력하겠습니다 우리 모두가 세상의 가치와 기준에 얽매이지 않고 이 고난 속에서도 하나님을 신뢰하며 감사할 수 있기를 축복합니다 여러분 사랑합니다 항상 이내시죠 할렐루야 감사합니다